0: compose épisode 7. Je pense que j'ai énormément de chance en tout cas de faire ce que j'aime, ce qui m'anime depuis toute petite et, euh, et j'espère que ça inspire des gens surtout en fait parce que Ma chaîne YouTube, c'est pour transmettre ma passion. Et euh, rien ne me fait plus plaisir que des gens qui m'écrivent en me disant euh, oh, « c'est génial ce que vous faites !»« Moi, j'adore la musique classique, mais j'ose trop pas l'assumer. » J'ai l'impression que les gens, ils n'osent pas faire leur coming out de la musique classique comme ça. <rire> « Ouais, maintenant, euh, bah euh, je me sens moins seule <rire> !» et, et ça, ça me fait trop plaisir, parce que c'est pas une tare, quoi, d'aimer la musique classique. C'est pas un problème de vouloir euh, être acteur. Et donc, euh, si je peux un peu m'inspirer... Euh, dans le sens où les gens vont se dire ah ben elle elle l'a fait c'est possible alors c'est jamais possible de reproduire un parcours à l'identique mais euh, mon parcours est tellement bizarre que je souhaite à personne de refaire <rire> le même mais voilà c'est sûr que ouais j'ai beaucoup de chance
1: mon invitée cette semaine c'est Valentine Youngen, comédienne Valentine est aussi vidéaste elle a lancé sa chaîne YouTube Valso Classique en 2018 sur laquelle elle parle de sa passion la musique classique Ensemble, on a parlé de son parcours dans le théâtre, de son premier stage à 9 ans, de sa première pièce à 13 ans, de ses expériences à la télévision et au cinéma, de son envie de tout le temps créer et d'apprendre, de la reconnaissance qu'elle obtient pour sa chaîne, du fait d'être une femme sur YouTube, de ses envies, de ses nouveaux projets. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Valentine, d'être avec moi sur Compose. Merci beaucoup Julie. Tu es donc comédienne, tu as étudié la musicologie, tu as lancé ta chaîne YouTube, Valse au classique. Donc je pense que tu auras beaucoup de choses à dire sur ce podcast, je suis très contente de te recevoir. D'abord, euh, je propose qu'on revienne un peu à ton passé de comédienne. Ouais. Tu peux me dire comment est né ton intérêt pour le théâtre Oula, je
0: ne sais, sais pas si je m'en souviens, parce que, à mon avis, j'étais très, très, très petite. Je suis née dans une famille où euh, la musique, le théâtre, la scène, même la télévision, c'est omniprésent. Mon papa m'a éduquée à la musique classique, ma maman plutôt rock roll au chant. Et je pense que c'est mon grand-père et mon oncle qui faisaient le spectacle « Sois belle, j'étais toi ?» qui m'ont fait découvrir euh, ce monde-là, parce que j'allais les voir depuis toute petite et parallèlement à ça je mettais mes petits frères en scène sur le lit de la chambre de mes parents c'était la première grande scène sur laquelle on s'est produit j'écrivais moi-même les spectacles je les mettais en scène et tout ça et, euh, et je pense que c'est né de là d'une envie de, de m'exprimer je suis la seule fille dans une famille où il y a trois garçons je suis la plus petite en taille mais la plus grande en âge donc je pense qu'il y avait cette envie de m'exprimer d'être en hauteur pour pouvoir dire les choses bien fort et donc euh, je me souviens pas vraiment de quand c'est né mais j'ai toujours adoré euh, voilà, monter sur une scène, que ce soit un lit ou une vraie scène. Euh, j'ai fait des stages de théâtre petite. Je crois que j'avais 9 ans sur mon premier stage. C'était des stages à Namur au domaine de Mosay. On montait des grands classiques comme l'Iliade, l'Odyssée, Chante-Claire. Et euh, ça, ça m'a vraiment appris les bases du théâtre. Et puis ma première grosse expérience professionnelle, entre guillemets, j'avais 13-14 ans. Et j'avais vu cette annonce, enfin c'est ma grand-mère qui avait vu une annonce dans le journal euh, au Théâtre Jean Villard. Ils cherchait des enfants pour jouer dans une pièce de Jean-Anouille et je suis allée faire le casting avec mon petit frère. Et mon petit frère et moi, on a été pris, et ce qui était drôle, c'est qu'on était pris pour jouer des frères et sœurs, sans qu'on sache qu'on qu était des vrais frères et sœurs, donc on a joué avec mon petit frère dans cette pièce. Et euh, moi, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré travailler avec ces acteurs, c'était Armand Delcamp qui, qui mettait en scène, qui jouait, et l'année d'après, il m'a réengagé pour Tartuffe de Molière et de fil en aiguille j'ai eu l'occasion de jouer dans dans plein de super productions comme Le Nom de la Rose à l'abbaye de Villers-la-Ville Les Misérables, aussi une adaptation de Victor Hugo à, à Waterloo à la butte du Lion et puis voilà, le cinéma s'est imposé et, et, et voilà, c'est arrivé comme ça de façon hyper naturelle en fait j'ai jamais vraiment cherché à à faire du théâtre c'est comme si ça venait à moi et c'est en fait c'est un jeu au début c'est d'ailleurs super beau qu'on dise jouer au théâtre parce que on joue on s'amuse et donc pour moi en tant qu'enfant j'ai même fait de la figuration à l'opéra pour moi ça a toujours été un, un jeu quoi donc c'est comme
1: ça que ça a commencé c'était un jeu, mais même si tu avais 13-14 ans pour la première pièce, tu
0: sentais que c'était quelque chose de sérieux Ah oui, oui, c'était sérieux parce qu'il y avait le côté euh, où on n'était qu'avec des adultes. Et mmh. donc, euh, très vite aussi, on est parti en tournée avec ces pièces-là. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve à. Bah, J'avais la, la première tournée, c'était sur Tartuffe, je vais avoir. 16 ans, 17 ans, quand on se retrouve tout seul euh, dans une chambre d'hôtel euh, et, et qu'on se retrouve face à des réalités. Là, je me dis, ah ouais, en fait, je suis, euh, je suis une adulte. enfin Je dois me débrouiller. Je dois trouver quelque chose à faire en attendant la répétition. Euh, Est-ce que je vais boire un verre avec les comédiens après <rire> enfin, Ça devenait très vite. Et puis, il euh, y a la question de l'argent. Mais pour un enfant, c'était tellement bizarre. Euh, mes parents m'expliquaient, ton argent va être mis sur un compte bloqué. Enfin, pour moi, c'était complètement abstrait. Moi, j'allais là pour m'amuser. C'était complètement se réalise de gagner de l'argent. Et on dit souvent qu'un comédien professionnel, entre guillemets, c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec ça. Et moi, je ne me rendais pas compte que je gagnais déjà ma vie. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais très contente parce que je me suis lancée dans tout un tas de projets très instables financièrement. <rire> et donc, là, j'étais contente que depuis l'âge de 13 ans, j'avais, euh, sans vraiment euh, chercher à, à économiser, j'avais économisé. Euh. Donc ça, c'est vrai que c'est un jeu. Et en même temps, euh, sans qu'on s'en qu rende compte... On construit déjà des bases super solides et moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont jamais poussé à faire ça. Euh, même au contraire, ils freinaient parce que je voulais en faire plus et mes parents ne, ne voulaient pas trop que, que je sois là-dedans pour ne pas justement que ça, ça bouffe mon enfance. Et mes parents ont toujours été hyper bienveillants, ont toujours fait attention à ce que ça reste un jeu, ça reste du plaisir et pas un travail parce qu'il y a des règles hein, qui disent que les enfants en dessous d'un certain âge ne peuvent pas jouer plus d'un certain mmh. nombre par, de, de soirs par semaine, et donc tout ça a été respecté, donc ça restait un jeu, mais en même temps avec cette conscience que c'était aussi du travail euh, qui, qui impliquait un salaire, et, et tout ça m'a permis de me dire « ok, donc ça peut être une carrière, ça peut être ma vie », euh, parce que souvent quand on dit tu veux être quoi plus tard, je veux être euh, chanteur, chanteuse, comédien, comédienne les gens ont tendance à dire oui mais tu sais que c'est difficile de gagner sa vie avec ça pour moi c'était même pas une question C'était, je savais déjà que ça pouvait être possible après qu'il fallait travailler mm -hmm. parce que je faisais tout ça, j'avais aucune formation j'avais jamais appris à jouer j'avais jamais... Euh... J'avais, jamais... enfin, j'ai pris des petits cours de théâtre, mais j'avais pas fait le conservatoire comme plein d'acteurs aujourd'hui. Et donc, euh, ça, c'est sûr que c'était des débuts un peu, euh, un, un peu étranges, mais vraiment beaux, quoi. Et c'était
1: finalement ça. C'était une bonne école de d'être directement confronté à ce milieu-là en ouais. travaillant
0: dedans. Ah oui, l'école, on va appeler ça l'école de la vie. Oui, euh, mmh. oui, bien sûr, parce qu'en plus. Euh, je pense que ça a été même plus compliqué pour moi après. Donc, euh, après avoir fait mes études à l'université, euh, on en reparlera peut-être, mais euh, c'était en 2017, je suis partie à Paris pour faire une école de cinéma, parce que je me suis dit, bon, euh, j'aime être euh, comédienne, mais j'ai absolument au aucune légitimité pour l'être, donc je vais faire une école de cinéma, théâtre, qui va pouvoir me former. Et en fait, c'était limite plus compliqué pour moi d'avoir des profs, d'avoir des contraintes, d'avoir des exercices, parce que c'était tellement mieux d'être enfant, de ne pas se poser de questions, de jouer le truc. Euh, je regardais hier soir euh, Star Wars épisode 1 avec euh, <rire> ce petit acteur qui joue le, le jeune Anakin et je me dis oh, « qu'est-ce qu'il joue bien ». Alors parfois oui, il joue pas très bien, mais, mais, mais en fait il y a cette spontanéité chez les enfants qui ne réfléchissent pas. Pour eux, c'est pas un travail, c'est vraiment un jeu et il y a quelque chose dans l'innocence qui est, qui est facile. Et je pense que j'avais cette espèce de facilité quand on est enfant de... Il n'y a pas à jouer juste, jouer, jouer faux. C est, c est, on joue et on, on est dedans. Et plus on grandit, plus on se pose des questions, plus on prend des cours, plus on est conscient de toutes les possibilités. Et en fait, euh, je me dis que c'était bien l'insouciance de, de rien savoir et d'apprendre comme ça sur le tard. entouré aussi de grands acteurs, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des super metteurs en scène, des super collègues acteurs qui m'ont appris les choses... Euh, comme ça, quoi. Enfin, c'était juste en regardant, j'ai ce délire de pouvoir parler en alexandrin comme ça couramment, juste parce que je passais des heures en coulisses à écouter les retours de Tartuffe de Molière et à les entendre débiter de l'alexandrin. J'ai jamais eu envie d'apprendre l'alexandrin, mais ça s'est fait tout seul. Et ça, je trouve ça trop, trop génial, parce que voilà, quand, quand, quand on est dans cette école de la vie en étant enfant, bah. Voilà, on apprend les choses de façon tellement naturelle et sans effort. C'est beau, en fait, cette insouciance.
1: Et justement, à côté de ça, la vraie école, entre guillemets, comment tu es arrivé à concilier euh, les études, l'école, avec euh, toutes ces pièces dans lesquelles tu
0: pouvais jouer Alors, l'école, ça a été difficile parce que, parce que j'ai euh, voulu prendre option théâtre à l'école. Et très bizarrement, c'était vraiment paradoxal, euh, ils n'étaient pas très ouverts au fait que je rate les cours pour aller faire des, des pièces de théâtre ou des répétitions. Et donc ça, c'était un peu une incompréhension mmh. aussi de me dire, mais enfin, je suis en option théâtre à l'école, pourquoi est-ce qu'ils s'opposent à ce que j'aille au théâtre Et puis pourquoi est-ce que quand je propose à mes camarades de classe, ils ne veulent pas venir me voir Parce que, enfin... Oui, pour moi, c était, c était, on était passionnés par le théâtre, donc on aurait dû aller voir certaines pièces. Enfin, bon, voilà, ça, ça c'est vraiment une interrogation que je garde. Voilà, Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est les profs J'en sais rien. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'est venue la question à 18 ans. J'avais déjà eu la chance de beaucoup jouer. Euh, donc, qu'est-ce que j'allais faire comme étude J'ai voulu rentrer dans une école de théâtre en Belgique. Et on m'a dit, oui, mais vous, vous avez déjà trop d'expérience, vous allez devoir désapprendre, vous allez devoir oublier ce que vous avez déjà fait. Euh, J'ai même été dans, faire, faire des auditions pour une école de comédie musicale à Londres parce que j'adorais la comédie musicale. Et pareil, on m'a dit, euh, vous, vous êtes trop form formaté européen, il va falloir réapprendre. Et je me dis, c'est quand même bête que l'expérience qu'on qu a et qu'on acquiert quand on est jeune on doit l'oublier, on doit la déconstruire pour revenir faire des nouvelles études c'est comme si on, on effaçait le tableau et qu'on allait réécrire un truc et moi je voulais garder mon passé donc finalement euh, et puis c'est avéré que l'été de mes 18 ans je jouais le nom de la rose et les misérables et je ne pouvais pas passer les examens d'entrée pour l'IAD parce que je n'avais pas le temps de tout faire et du coup ça ne s'est pas fait donc, je me suis dit que j'allais faire l'UNIF. Mmh. J'ai commencé un peu pff, en me disant « bon, ben, mon père a fait ça, mon grand-père a fait ça. » Bon ben, voilà, Au pire, je grindaille pendant un an et ce sera drôle. Et de façon assez surprenante, j'ai accroché avec euh, les études en histoire de l'art et archéologie, mineure en musicologie. Là, je me suis dit « ah, c'est intéressant, on peut étudier euh, la musique, la danse, l'art. » en ayant la théorie et, et très très vite euh, ouais, j'ai accroché avec euh, les études en mettant peut-être un peu du coup de côté, euh, tout le côté créatif euh, comédienne quoique parce que j'ai fait un peu le théâtre universitaire, j'étais déléguée de classe donc pour moi c'était un peu la, la continuité euh, du théâtre et j'ai quand même eu le temps de tourner une série télé pour la RTBF dans tout ça donc j'ai pas vraiment mis de côté, c'est juste que oui, l'université, ça a été euh, une autre expérience et, et puis ça m'a vraiment, euh, je ne dirais pas réconciliée parce que j'ai toujours eu un amour pour la musique, mais euh, c'était comme si je parlais couramment la langue de la musique, mais je n'avais jamais appris à l'écrire. Et les études en musicologie, c'était apprendre à écrire, apprendre vraiment la grammaire et je me suis dit « c'est génial, cette musique dans laquelle je suis bercée depuis longtemps, maintenant je comprends enfin comment elle fonctionne ». Et, euh, et voilà, en 2017, j'ai eu fini euh, mes études à l'université, mais j'aimais toujours être comédienne, et je me suis dit, comment allier les deux Comment allier mes études euh, Voilà, hein, j'ai quand même passé euh, six ans sur les bancs de l'UNIF, euh, je ne vais pas jeter ça à la poubelle. <rire> comment allier ça avec le fait d'être comédienne Et c'est euh, en étant en Erasmus au Canada que je m'étais déjà fait la réflexion de euh, « Ah, YouTube, c'est génial, il y a de plus en plus de gens qui font des chaînes, euh, qui parlent de, de tout et, et n'importe quoi. » Et je me dis, mais il n'y a personne qui fait une vraie cool chaîne sur la musique classique. Quoi. Donc je cherchais, je cherchais, même en anglais, je ne trouvais rien. Et puis je me suis dit, bah en fait, Val, avec ton bagage, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux créer, mais... J'y connaissais rien, je faisais des montages de films de vacances, <rire> euh, j'avais pas de matos, euh, y, y, je savais pas quoi acheter déjà, parce que chacun qui se lance ne sait absolument pas par où commencer, et donc j'ai acheté euh, une petite caméra que j'ai toujours, ça fait 4 ans qu'elle me suit, et, et je lui en suis très reconnaissante, cette petite caméra. Je vais bientôt changer quand même, parce qu'on va vers l'Ultra HD, et, et mes vidéos euh, voilà, vont monter en qualité, je l'espère, mais... J'ai commencé à lancer cette. Enfin euh, j'ai lancé cette chaîne YouTube en janvier 2018, ça va faire 4 ans. Et c'est vraiment cette façon d'allier le côté je suis comédienne, donc je m'exprime devant un public. Euh, et je suis passionnée par la musique classique et, et au sens général l'art chez l'être humain, parce que je fais toujours des ponts avec le cinéma, l'histoire de l'art, euh, l'archéologie, parfois. Donc, euh, voilà comment euh, j'ai créé tout ça. <rire> enfin, ce petit tout ça <rire> qui est devenu un grand
1: tout ça. C'est donc valso-classique. Et euh, ton but, c'est vraiment de vulgariser, comme ça, l'accès
0: à la musique classique, en fait, euh, la rendre ac accessible à tous. Oui, c'est ça. Rendre accessible, je préfère que vulgariser, même, même si, mm -hmm. clairement, hein, je... On, on me catégorise dans vulgarisation, même vulgarisation scientifique. On appelle ça comme ça les, les vidéastes, les youtubeurs qui font des vidéos où ils vulgarisent. Mais j'aime pas le mot vulgarisation parce que c'est tellement connoté vulgaire que j'ai toujours trouvé ça très paradoxal qu'à la fois le fait de rendre accessible, ça veut aussi dire que c'était vulgaire. Et donc souvent les gens se méprennent en disant ah, « elle a une chaîne de vulgarisation ». Et en plus, comme le milieu classique est un peu codifié et on aime bien avoir un certain respect des choses, eh ben, une petite jeune qui se met à, à, à parler des choses avec un vocabulaire un peu… Alors c'est vrai que c'est vulgaire. Et donc ce mot <rire> « vulgarisation », il est à la fois mon ami et mon ennemi parce que bah, c'est ce que je fais, c'est de la vulgarisation, donc c'est « rendre accessible ». Mais en même temps, j'essaye d'être tout sauf vulgaire parce que je ne veux absolument pas déplaire au public de la musique classique, le public habitué, les musiciens. Je veux justement leur montrer que on peut intéresser un nouveau public. Et en même temps, je veux, pour, euh, pour les gens qui pensent que ce n'est pas pour eux, je veux pouvoir leur montrer que c'est pour eux. Donc oui, j'essaye de, de faire ça, de rendre accessible, de vulgariser. Et aussi, on continue un peu dans la terminologie. Je disais tout à l'heure que c'est de la vulgarisation scientifique. On considère que les gens qui ont une chaîne d'histoire, d'archéologie, de biologie, même de, de cinéma, tout ça, c'est de la vulgarisation scientifique. Et beaucoup de gens me posent la question de ouais mais la musique c'est pas vraiment une science et on oublie souvent que bah non musicologie euh, la, la musique c'était dans l'antiquité euh, c'était des mathématiques euh, au même stade que, que l'astronomie et les mathématiques et donc on oublie aussi ce côté où oui c'est un art la musique mais c'est aussi une science il y a des docteurs en musicologie il y a des gens qui font des thèses de doctorat et et, euh, et je trouve que c'est c'est aussi cette richesse en fait que je voudrais montrer je voudrais montrer qu'il y, y a le côté euh, la musique classique, les clichés sur l'opéra il y a tous les musiciens qui en jouent il y a le côté très scientifique et le, le sujet est tellement vaste J'aurais pas le temps de parler tout et j'espère que d'autres vidéastes créeront des chaînes comme ça parce que ouais c'est vraiment hyper, hyper passionnant et je, je serai jamais à court de sujet je pense <rire> oui, justement
1: tu le disais ça a été lancé en janvier 2018 au moment de sortir
0: ta première vidéo Qu'est-ce que tu as ressenti J'ai ressenti euh, du soulagement parce <rire> que cette première vidéo qui s'appelait « Cinq clichés sur l'opéra », ce n'était pas vraiment la première puisqu'il y en avait trois avant qui étaient exactement la même. Ça s'appelait « Cinq clichés sur l'opéra ». C'était le même texte, mais c'était dans des décors différents et avec des conditions différentes. C'est-à-dire qu'entre le moment où je suis rentrée du Canada euh, en 2016, janvier 2016 et le moment où j'ai sorti ma première vidéo, il y a eu deux ans d'essais euh, de rater de... enfin c'était sortir ma première vidéo c est, c est, ça a été... Euh... je venais d'emménager à Paris en plus donc j'avais tourné ça dans mon nouvel appartement à Paris euh... et je me souviens que j'avais mis un petit bouquet de fleurs et, et une bougie et que des gens m'avaient insulté en me disant ouais vas-y, euh, où sont les boîtes de pizza comme Norman et tout et moi <rire> j'avais envie de dire mais euh, moi je, je suis pas du genre à avoir un appart <rire> dégueulasse avec des boîtes de pizza, de, de livreurs euh, moi j'ai acheté un bouquet fleurs et j'ai mis une bougie parce que ça me correspond et puis j'avais tellement fait attention à mon look aussi je, je voulais mettre quelque chose dans lequel je me sente bien mais en même temps pas un trop gros décolleté parce que j'avais pas envie qu'on me dise ouais t'essaye d'attirer du public avec ton physique donc en même temps je voulais me maquiller mais pas trop donc, en fait ça a été un soulagement de la sortir cette vidéo parce qu'il y avait tellement de pression que ce soit le contenu le, le contenant, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire la vidéo, euh, le fait que c'était un tout nouveau euh, lieu à Paris, que je commençais mes études euh, dans cette école de cinéma, et puis euh, et puis surtout, ne sachant pas du tout la, la réceptivité que les gens auraient. Et puis énorme surprise. Et en fait, je je m'en suis pas du tout rendu compte que ça faisait le buzz. Moi, je voyais le nombre de vues qui augmentait, je me disais hum, c'est pas mal. Mais, <rire> Genre en un week-end, ça a fait 10 000 vues, puis puis, puis 50 000 vues, c'était sur Facebook, hein, parce que j'avais posté Facebook et, et YouTube, mais... Quand j'ai atteint 100 000 vues sur Facebook, je me suis dit euh, « ça marche bien quand même ce truc <rire> ». Et, euh, et notamment tous les gens qui m'écrivaient pour me dire « c'est génial, continuez euh, », alors que j'avais pas du tout d'idée de la prochaine vidéo. Enfin, c c euh, et là, je me suis dit « ah ok, d'accord, il y a un vrai créneau, il faut vraiment que je me bouge, il faut vraiment que je continue et, ». Euh, et, et puis la consécration, c'est quand euh, des grands artistes ou des grandes maisons d'opéra euh, me contactent pour me dire euh, « euh, « Venez nous rencontrer !» Et moi, je me retrouve à dire « Ah oui, OK, mais j'ai fait qu'une <rire> vidéo <rire> !» Donc, en fait, je me disais « Waouh !» En fait, ça met, ça, ça met la pression. À la fois, c'était libérateur de sortir cette première vidéo et en même temps, ça rajoutait une énorme pression de se dire « Maintenant, il faut faire mieux. » Et en même temps, « Est-ce que je serais capable de faire mieux ?» Donc non, il faut que je lâche et que je me dise bah, « Je vais faire autre chose. Et, » Et depuis, euh, depuis presque quatre ans, c'est une fluctuation de j'essaye de faire mieux, ça marche pas toujours je fais... Euh, la, la vidéo là qui a fait le plus de vues sur Youtube, c'était il y a quelques mois je me souviens, je la tournais ma meilleure amie était là, je lui disais oh, mon dieu, quelle horreur à tourner les gens vont rien comprendre, c'est ma pire vidéo euh, je, 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 je vais galérer au montage, c'est une horreur je sors cette vidéo et là je suis à 70 000 vues et j'ai jamais fait ça sur Youtube et j'ai gagné, je suis passée de 4 000 à, à, à 15 000 abonnés j'ai rien compris. Et c'est est ça, en fait, qui est, qui est très paradoxal avec euh, les créateurs de contenu, euh, que ce soit youtubeurs, influenceurs, tout ça. C'est qu'il y a quelque chose de, qui nous dépasse complètement. L'algorithme d'Internet, l'engouement des, des spectateurs, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. On a beau faire la plus belle vidéo, la plus travaillée, le contenu le, le plus recherché, sortir ça, ça ne va pas marcher du tout... On fait un truc à la con, et ça c'est tout ce qu'on voit sur, sur certains réseaux. Ça marche de ouf. Et donc, il euh, n'y a pas de recette mystère. Là, je, je suis en train d'écrire une vidéo, je me dis euh, « ça ne va pas marcher, et si ça tombe, ça va très bien marcher ». C'est ça qui est le plus frustrant. C'est qu'en fait, on n'a aucune maîtrise. Euh, N'importe quel artisan pourrait se dire « je fais un objet de qualité, je vais pouvoir le vendre cher, il, il va pouvoir plaire, et il va valoir son... les heures de travail ». Nous, les heures de travail qu'on passe à faire une vidéo, par exemple, bah, on n'a pas du tout euh, la reconnaissance. Ou... Et c'est ça le plus frustrant, c'est d'accepter de, de lâcher le fait que, bah, voilà, un projet sur lequel on a passé euh, des mois, des années, bah, ça va faire flop. Et puis, il faut le faire pour soi. Il faut toujours se rappeler mmh. qu'on le fait pour soi parce qu'on parce que a envie de s'exprimer. Enfin, moi, j'ai envie de partager ma passion. Et donc, que ça marche ou que ça ne marche pas, je m'en fiche, et c'est le conseil que je voudrais donner à tous ceux qui veulent se lancer. Il faut le faire pour soi, et pas attendre que les autres valident. Parce que le problème, c'est que c'est ça aussi. Un pouce en l'air, un pouce en bas, un commentaire négatif. Et c'est tellement subjectif, quoi. La vraie question, c'est est-ce que moi, je suis contente de ce que j'ai produit, quoi.
1: C'est vraiment ça qui te permet de passer au-dessus. Quand, par exemple, tu as, as bossé des heures sur une vidéo qui, finalement, fonctionne, entre guillemets, un peu moins que la précédente, c'est ça qui te
0: permet de passer au-dessus, c'est de te dire je l'ai fait pour moi aussi. Oui, c'est de me dire que je l'ai fait pour moi, c'est de me dire aussi euh, est-ce que je suis contente Parce que parfois il y a clairement des vidéos que je sors et où je me dis bah, ⁇ elle ne marche pas très bien, mais en même temps j'y ai pas passé beaucoup de temps, j'aurais pu aller plus dans les détails ⁇ Donc c'est l'autocritique aussi, de se dire ⁇ ça ne marche pas trop, mais en même temps je comprends pourquoi ça ne marche pas trop euh, ⁇ Parfois de se dire ⁇ ça marche super bien ⁇ OK, voilà, pourquoi ça a bien marché Donc ça, ça aide. Et puis, euh, puis c'est cliché, mais les gens autour de nous, les gens qui nous aiment, les gens qui savent ce qu'on qu vaut... Enfin, voilà, moi, c'est mes parents, euh, par exemple, mes, mes premiers fans, euh, mes amis, euh, mon copain, c'est les gens qui vont me dire euh, c'est bien, ça te ressemble, tu es allé au bout. Et donc ça, c'est vraiment les avis qui comptent. Parce que si on commence à se laisser détruire par des commentaires euh, désobligeants de gens qui veulent juste faire mal... Mais ils y arrivent très bien. Hein, ils y arrivent vraiment très très bien. Mais euh, il faut se dire que c'est des inconnus dont on ne connaît pas la douleur, la souffrance et, et qui ont juste envie de, de se lâcher. Heureusement, moi, je considère que j'ai relativement de la chance. Je n'ai pas trop de haters mm -hmm. de temps en temps, un ou deux. Et, euh, et puis j'essaye toujours de me dire ces gens qui critiquent, est-ce qu'ils arriveraient à faire mieux Probablement pas. Donc... Oui, ils critiquent le fait que j'ai fait une erreur de date, que je n'ai pas été précise sur quelque chose. Euh, mais en fait, est-ce qu'ils arriveraient à écrire une vidéo pendant trois jours, tourner une vidéo pendant une demi-journée, monter une vidéo pendant trois jours, faire de la com sur les réseaux sociaux, être à l'aise devant une caméra, faire un montage tout seul Est-ce qu'ils arriveraient à faire ça Probablement pas. Donc quand je mets ça dans la balance, je me dis... En fait, voilà, euh, je suis fière de mon travail et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ben moi je sais ce que ça vaut et oui, c'est clairement ça qui aide à, à passer au-dessus, je pense.
1: Et tu penses que ça peut être aussi plus compliqué du fait d'être une femme Tu parlais tantôt de ne pas, pas, pas te maquiller trop, ne pas avoir de décolleté, euh, voilà, faire vraiment attention à ce que tu dégages aussi, tout ça c'est parce que finalement tu es une femme que ça peut être plus euh, tu peux avoir plus de critiques par rapport à ça oui je pense que
0: en fait je pense que c'est un choix euh, j'aurais pu choisir de m'en foutre depuis le début et j'ai plein de copines euh, créatrices de contenu qui sont foutes et qui s'habillent comme elles veulent et qui disent ce qu'elles veulent et qui justement vont répondre aux provocations pour pousser les gens à, à voilà. moi j'ai fait le choix de, de pas me battre parce que j'avais pas envie de dépenser de l'énergie là dedans et euh, je pense que c'est plus difficile, oui, d'être une femme aujourd'hui. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir sur n'importe quel métier. Euh, c'est plus compliqué. Et en même temps, moi, je décide de ne pas y accorder tant d'importance que ça. De me dire que... Alors oui, oui j'évite de mettre des gros décolletés pour certaines vidéos... Oui, j'évite de me maquiller. Encore, le maquillage, ça, ça devient presque un jeu maintenant parce que j'ai des copines avec qui je bosse qui viennent me maquiller. Et donc, euh, ça, c'est plus on, on se prend des délires. La vidéo sur le métal japonais, on s'est dit, vas-y, on fait un, un super maquillage et tout ça. Euh, mais oui, je fais attention parce que j'ai pas envie de créer des débats inutiles qui n'ont rien à voir avec le contenu de ma vidéo. Là, par exemple, mmh. j'ai sor sorti une publication sur Instagram et... Euh, un gars a dit euh, « ça te va bien les cheveux courts ?» Parce que oui, je me suis coupé les cheveux. C'est très gentil. Mais en dessous de ça, euh, quelqu'un d'autre répondait euh, « oui, c'est quand même fou de faire un commentaire sur le physique alors que la personne a des choses intéressantes à dire. » Et je comprends les deux, les deux points de vue. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a envie de commenter mon physique et qui a tout à fait le droit, mais qui voilà, voulait peut-être juste commenter mon physique et, et ne contestait pas du tout le contenu, et puis que l'autre prenne ma défense. Et j'ai déjà assisté à des débats. Et en fait, c'est peut-être ça qui est, qui est le plus, euh, le plus réconfortant, c'est que j'ai toujours décidé de ne pas rentrer dans ce débat-là. Et je laisse les gens débattre à ma place. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui fait un commentaire désobligeant sur mon physique, le fait que je sois une femme, le fait que je sois... Euh Bonne, tout ce qu'on veut. Euh... <rire> enfin voilà, il y a, y a des perles. Quand on parle de viol en commentaire, c'est difficile pour une nana de se dire Ah oui, ok, le mec veut me violer. Bon, ben bah, voilà. Et j'essaye vraiment de. Alors, on peut enlever certains commentaires. YouTube enlève certains commentaires à notre place. De temps en temps, j'ouvre aussi les commentaires que YouTube analyse euh, parce que je me dis peut-être qu'il y a des choses intéressantes. En général, je supprime tout. Mais, euh, mais je rentre pas dans ce débat-là et je laisse ma communauté, les gens bienveillants et les gens qui me défendent, je les laisse répondre. Et en général, ça me fait du bien parce que je les vois me défendre, je les vois créer des polémiques. En même temps, ça me fait des commentaires, ça alimente la vidéo, c'est très bien. Mais, euh, mais parfois, c'est difficile. Hein. Parfois, euh, j'en dors pas. Euh, pendant trois jours, ça me bouffe euh, parce que euh, je sais plus c'était quoi le dernier, le dernier débat qu'il y a eu, mais il y a eu toute une vidéo sous laquelle... Euh, il y a eu un gros débat par rapport à mon physique et par rapport à. Alors que j'ai, en plus, j ai, j ai, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a des gros complexes. Si, mon plus gros complexe, c'est ma taille, mais heureusement, <rire> en vidéo, personne <rire> ne voit que je fais 1m50. <rire> mais, euh, mais je pense que. Voilà, être une femme aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est aussi un choix de comment on se positionne dans, dans ce combat. Et moi, bah, en bonne euh, Belge, ascendance suisse, je reste assez neutre. <rire> et du coup, je ne voilà, je me bats pas. Je n'hésiterai je, je, pas à prendre la parole si un jour il le faut. Hein. Et j'admire énormément euh, toutes les autres vidéastes, créatrices de contenu et, et femmes qui se battent contre ça. Mais moi, je n'ai pas cette énergie, je n'ai pas cette force, je pense. Parce que ça me, ça me détruirait trop. Je vois bien à quel point des commentaires négatifs peuvent me, me détruire. Si je dois commencer à essayer de, de me défendre, je pense que je m'écroule. Et c'est pas le but. Donc, parce qu'on vient pour partager une passion, pas pour exposer sa fragilité. En tout cas, moi, ma chaîne, c'est ça. Mais c'est un, un débat hyper vaste et, euh, et voilà, j'admire toutes les créatrices et pas que les femmes, parce que je pense qu'en fait chaque différence peut être, peut être la cible de, de problèmes du genre, donc voilà. Et tu as un bagage de, de théâtre, de, de cinéma,
1: de série tu le disais. Euh, on t'a déjà vu avant, mais c'est pas la même chose euh, de se montrer sur les réseaux sociaux que de se montrer sur scène, à la télé, au cinéma
0: euh, Non, c'est pas du tout la même chose et d'ailleurs... Euh, c'est marrant parce que déjà le, le cinéma et le théâtre c'est deux choses très différentes, même si on, on reste acteur, enfin il y en a qui distinguent acteur, comédien. Euh, être au théâtre c'est être sur une scène, c'est être dans le, le moment, l'instant, c'est le live, c'est jouer une pièce de A à Z et c'est avoir le public en face de soi. Le cinéma, c'est euh, tourner dans le désordre, ne pas avoir le, le, le spectateur directement en face, euh, avoir euh, du, du temps entre le moment où on tourne et le moment où ça sort. Donc finalement, les, les vidéos YouTube, ça se rapproche plus du cinéma, puisque moi, je tourne toute seule face à une caméra, je dois imaginer les gens. Euh, entre le moment où je tourne et le moment où ça sort, il y a un délai. Et en fait, finalement, je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment, je me suis dit, ça me manque les vrais gens. Et puis je suis pas euh, non plus le genre de youtubeur euh, de youtubeuse à dire ah, on va faire un meet up avec mes abonnés et leur donner rendez-vous dans un parc euh, pour discuter pas parce que j'ai pas envie mais parce que j'ai trop peur qu'il y ait personne qui vienne <rire> mais enfin euh, avant j'avais vraiment peur maintenant je me dis allez peut-être que sur les met, 20 000 euh, voilà sur 20 000 abonnés peut-être que moi, il y en aura 10, d'ailleurs chaque fois que je fais un concours je suis hyper étonnée moi-même du taux de participation je me dis ah ouais les gens sont quand même euh... mais voilà non c'est vrai que les meet up moi moi je trouverais ça plus intéressant de faire gagner des places à ma communauté quand jour on se retrouve à 25-50 à l'opéra à remplir, à remplir tout un étage, ça, 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 me, ferait, ça me ferait triper. Mais c'est aussi pour ça que je pense que mon, mon parcours de comédienne m'a rattrapé il, il y a quelques années, puisque j'ai j'ai coécrit un spectacle autour de la musique, c'était lié parce que c'est avec le pianiste Guillaume Vincent, parce que j'avais envie de retrouver la scène, de retrouver les gens en vrai. Alors... Je ne pouvais pas savoir qu'il allait avoir la crise sanitaire. En plus, juste après, qu'il allait encore <rire> plus nous donner envie de retrouver des vrais gens dans une vraie salle. Euh, mais c'est sûr que, que tout ça, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin à la fois d'être sur une scène et d'avoir des, des vrais gens. Et j'ai besoin de parfois m'adresser à une caméra, de faire plein de montages après pour sortir un produit un peu transformé, mais qui sera tout autre. Et, euh, et en plus de cette casquette de comédienne et de vidéaste, je me suis retrouvée à récemment devoir faire un truc un peu hybride, c'est-à-dire présenter des événements, présenter des concerts, présenter des, des, des événements comme un concours de vidéaste, et donc me retrouver sur scène, devant un public, mais à parler de la musique classique. Ou de... Et donc ça, c'est super, parce que c'est là qu'on voit qu'il n'y a, a pas de barrière, on ne peut pas j'arrive pas à me mettre dans une case. Quand les gens me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», en général, je me demande d'abord ce que lui fait dans la vie pour savoir comment, moi, je vais lui expliquer. <rire> Parce que c'est sûr qu'à ma grand-mère, je ne vais pas dire que je suis youtubeuse. Je vais dire que je suis réalisatrice de films, <rire> par exemple. Ou euh, que je travaille à la radio. Euh, à des jeunes, je vais leur dire « Je suis youtubeuse ». Et là, la question qui va suivre, c'est « Ah ouais, t'as combien d'abonnés ?» Et j'ai juste envie de leur dire est « Est-ce que c'est important <rire> oh, voilà, ?» C'est tellement compliqué. Et en fait, on peut tellement pas mettre les gens dans des cases que. Mais moi, ça me convient bien. C est... On est dans un monde où parfois c'est compliqué, parce qu'on aimerait bien pouvoir euh, bien catégoriser mm -hmm. les gens. Euh, mais c'est comme ce que je disais avec le féminisme tout à l'heure c'est trop facile de dire euh, blanc ou noir. C'est trop facile de dire « je suis ça » ou « ça ». Je suis un peu tout à la fois, ça dépend du contexte, ça dépend de la force que j'ai le matin. Parfois, je me sens plus vidéaste, parfois je me sens plus comédienne, parfois je me sens plus bonne à rester dans mon lit <rire> et à regarder des séries <rire> ou à lire des bouquins. Mais, euh, mais voilà, je pense que... Ouais, je pense que j'ai énormément de chance, en tout cas, de faire ce que j'aime, ce qui m'anime depuis toute petite. Et, euh, et j'espère que ça inspire des gens, surtout, en fait. Parce que ma chaîne YouTube, c'est pour transmettre ma passion. Et euh, rien ne me fait plus plaisir que des gens qui m'écrivent en me disant oh, « c'est génial ce que vous faites !» Moi, j'adore la musique classique, mais j'ose trop pas l'assumer. J'ai l'impression que les gens, ils osent pas faire leur coming out de la musique classique comme ça. <rire> « Ouais, maintenant, je me sens moins seule <rire> !» et, et ça, ça me fait trop plaisir, parce que c'est pas une tare d'aimer la musique classique c'est pas un problème de vouloir être acteur et donc euh, si je peux un peu inspirer euh, dans le sens où les gens vont se dire ah ben, elle, elle l'a fait, c'est possible alors c'est jamais possible de reproduire un parcours à l'identique mais euh, mon parcours est tellement bizarre que je souhaite à personne de refaire <rire> le même mais voilà,
1: c'est sûr que ouais, j'ai beaucoup de chance et puis tu as ajouté aussi une expérience supplémentaire l'année passée avec ton premier documentaire sur Beethoven cette fois. Oui. Comment s'est né ce projet
0: c'est né de façon euh, un, un peu incongrue et en même temps très logique, parce que 2020, c'était les 250 ans de la naissance de Beethoven. Alors, c'était l'année Covid aussi, hein, le pauvre. <rire> euh, mais heureusement, on aura... Euh, ce sera quoi Ce sera 2027, qui sera euh, l'anniversaire la, la, de sa mort, je pense. Oui, il est, il est mort en 1827. Donc, on aura l'occasion de le fêter d'ici quelques années. Euh, en fait, j'avais la chance de déjà un peu collaborer avec Music 3, qui... Eux étaient en contact avec la RTS, donc la radio-télévision suisse, et ensemble, ils ont parlé de, de ce que je faisais. Ils se sont dit « Ah, mais si on lui demandait à elle de faire un truc innovant sur Beethoven ?» Ils m'ont demandé ce que j'avais envie de faire, et ça, c'est une des chances de mon boulot, c'est qu'en général, les gens viennent me voir et me disent « On veut faire un truc là-dessus, mais on ne sait pas quoi, euh, faites ce que vous voulez. » Et donc moi, j'ai dit « Bon, mais si je faisais un documentaire ?» parce que je ne me voyais pas faire une longue vidéo sur Beethoven, parce que ça allait être fait 150 000 fois en 2020. Et je me suis dit, si je faisais un, un documentaire, voilà, c'est le truc auquel je n'ai pas encore touché. J'ai fait le théâtre, j'ai fait le cinéma, j'ai fait les vidéos, je vais faire un documentaire. Et ça m'a vachement plu. Et en même temps, c'est un documentaire qui ne rentre pas du tout dans la case des documentaires conventionnels, donc, les grands réalisateurs de documentaires vous diront que je ne respecte pas du tout les codes. Et c'est très bien, j'en suis très fière. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et, et j'en prépare un nouveau. Là, je ne peux pas trop teaser. Mais, euh, mais voilà, dans la pièce où nous enregistrons ce podcast, il y a la réponse à, à ce <rire> prochain projet. Donc comme ça, je donne envie aux gens de, <rire> de, de savoir. Donc, je referai des documentaires. Enfin, en tout cas, un, peut-être plusieurs. Mais c'est ça qui est génial quand on est créateur, c'est qu'il y a aucune limite à... À, à, à ce qu'on peut faire quoi si on est peintre et qu'on peint sur des toiles, rien n'empêche un, un jour de, de se dire je vais peindre sur les murs je vais peindre sur mon corps, je vais peindre sur enfin voilà, euh, il faut rester euh, très légal hein. on peut pas peindre n'importe où dans, sur les murs mais voilà, c'est pareil pour moi en fait je peux, je peux vraiment sortir du contexte, euh, je peux ne pas que faire des vidéos sur Youtube là je, je fais des documentaires euh, je vais commencer à travailler à, à Musique 3 comme chroniqueuse, donc c'est vraiment euh, hyper, hyper ouvert et à nouveau j'ai j'ai trop de chance de, de, de pouvoir autant euh, toucher à tout comme ça.
1: Et il y a... Euh, pardon, je vais recommencer. Vas-y, vas <rire> J'avais beaucoup d'idées en tête et du coup, elles ont du mal à sortir. Euh, oui, pour le documentaire. Donc on, est, on a fait appel à toi. Mm -hmm. euh, on fait appel à toi aussi pour des vidéos aujourd'hui. Et puis il y a ce prix au Festival d'Avignon, au Festival Frame. Euh, ça te fait quoi d'avoir cette reconnaissance
0: extérieure pour des projets que tu crées toi-même bah, le, la première. Vra... Enfin, je recommence aussi. <rire> la première vraie reconnaissance, c'est vrai que c'est ce prix au Frames Festival à Avignon en septembre 2019. Puisque à cette époque-là, j'avais créé ma chaîne depuis euh, un an et demi. J'envoie une vidéo qui est pleine de défauts, mais alors là, euh, qui est pas du tout... Euh, Je suis pas vraiment fière. Et le mec qui bossait avec moi, euh, Thomas Dessen, euh, qui était mon cadreur coréal et tout ça, me dit « Val, on peut pas poster ça, c'est une horreur. » On participe quand même au concours avec cette vidéo. Cette vidéo gagne un prix. Le prix m'est décerné par Fred de « C'est pas sorcier ». Donc, quand le mec qui, toute ton enfance, t'a appris des choses sur la vie, te remet un prix parce que toi, t'apprends des choses aux gens, d'abord, c'est une consécration... Et puis en même temps, c'est un festival de youtubeurs, donc il y a plein de vidéastes qui du coup voient mon travail, qui en parlent autour d'eux, et puis on crée des collabs, on fait des rencontres, donc ça c'est sûr que c'est vraiment... Euh c'est vraiment super parce que c'est une reconnaissance, c'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et ça donne de la force aussi parce que c'est pas évident de, de, de créer des vidéos, de se retrouver, bah, qu'on soit une femme ou non, face à des commentaires négatifs, de d'avoir l'inspiration et tout ça. Donc ça, vraiment, c'est super chouette. Et puis, il y a l'autre consécration qui est que... Qu'on est venu me, me faire des, des commandes, euh, que ce soit pour, pour Beethoven in Love, ou pour. Euh, je travaille pour les festivals de Wallonie, pour les Corrigies d'Orange, euh, pour euh, l'Opéra d'Avignon. Et donc, tout, toutes ces commandes, évidemment, je suis super flattée. Et, et, et parfois, j'ai envie de lui dire Mais il euh, y a sûrement quelqu'un de beaucoup plus pro que moi pour le faire. Parce que finalement, je ne suis ni cadreur, ni vraiment réalisatrice, monteuse, ingé son, tout ça. Euh, moi j'ai juste envie de dire que le seul truc que je sais à peu près bien faire c'est parler euh, en étant à l'aise <rire> euh, mais quand je me retrouve à devoir faire, euh, alors heureusement je commence à avoir des, des équipes autour de moi, enfin des gens à qui je fais appel et, et qui constituent une équipe souvent à géométrie variable en fait, euh, là ça commence à devenir un peu plus pro mais c'est très flatteur et en même temps euh, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur de me dire euh, mais ok, maintenant, euh, j'ai fait l'université en musicologie, ça, ça, ça va. J'ai fait une école de théâtre cinéma, donc ça, ça, ça va. Mais je, fin, récemment, je me suis retrouvée dans la situation où je proposais de, de cadrer, euh, donc d'être de, derrière la caméra pour un concert. On m'a dit « mais euh, t'as fait une école de cinéma T'es cadreuse pro ?» J'ai dit « non. »« Ah ben bah, alors, on préfère prendre un pro. » Et j'ai envie de dire « oui, mais je pense que moi, j'arriverai mieux à cadrer parce que je connais mieux la musique. » qu'un cadreur pro qui n'a jamais vu un violoniste de sa vie. Et donc, en fait, là, on se retrouve très vite face à des, des paradoxes et des problèmes où, euh, où est la légitimité quand on a des, es des espèces de métiers comme ça qui n'existent pas vraiment. Euh, donc ça, c'est très bizarre parce que quand on fait appel à moi pour créer des vidéos, j'ai envie de dire il bah, y a des boîtes de prod sûrement beaucoup plus qualifiées. Mais en même temps, ce que les gens veulent, c'est ma patte, entre guillemets, c est, c est, parfois c'est mon, mon visage et, et enfin, ce que je représente. Et donc ça, à ce moment-là, je me dis bon, ben ok, je, je suis peut-être quand même un peu légitime pour faire ça. Mais ça, c'est difficile et je pense que pour n'importe quel créateur, euh, on va se poser la question jusqu'au bout de quelle est ma légitimité par rapport à des grosses pointures et en même temps, il n'y a pas de formation pour devenir youtubeur. Il y en a, ça commence à exister. Il mmh. y a des écoles de youtubeurs. Ah. Euh, tout le monde m'en parle comme étant pas spécialement euh, vraiment top. Mais, euh, mais non, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de formation. Euh, et et c'est comme pour tout métier artistique, il n'y a pas de formation idéale, en fait. Mmh. Donc, il euh, y a l'école de la vie, il y a les gens qu'on rencontre, il y a les expériences qu'on fait soi-même. Parce que moi, je pense que... Je dirais 80% de ce que je sais, c'est des choses que j'ai apprises moi-même en faisant des erreurs, allant voir des tutos sur Internet euh, et, et, et en faisant des vidéos et en voyant la vidéo en se disant hm, « Prochaine fois, je vais faire ça parce que c'est pas ouf. » euh, Et voilà, donc il n'y a, a pas d'école pour, pour faire, pour faire YouTubeur. Enfin, s'il y en a, mais je pense que la meilleure école, c'est d'être passionné, d'avoir envie de transmettre euh, un sujet euh, si jamais euh, on me dit euh, moi je veux faire euh, une chaîne sur euh, euh, j'ai envie de dire le point de croix ou le crochet mais il y en a en fait c'est ça le pire il y a des chaînes aujourd'hui sur tout parce que quand les gens sont passionnés et qu'ils veulent juste transmettre leur passion ils vont trouver la façon de le faire et c'est ça qui est génial aujourd'hui euh, avec internet et, et avec euh, le monde euh, qui, qui, qui s'ouvre c'est qu'on peut vraiment parler de tout il faut juste le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire partager sa passion et pas accumuler un nombre de vues parce que en fait ça ça pèse pas grand chose. Et d'ailleurs quand tu t'es lancée, est-ce que tu pouvais imaginer être là
1: aujourd'hui avec tes presque 20 000 abonnés, avec des vidéos vues des milliers de fois <rire> euh,
0: je, je pense que je, je l'imaginais parce que on est conscient de toujours de, enfin voilà, je voyais d'autres vidéastes, je me dis oh, eux ils font des millions de vues, ils ont plein d'abonnés. Et en même temps, je me disais, moi, avec ma petite chaîne de musique classique, euh, je vais, à mon avis, pas y arriver tout de suite. Et, et ça a pris du temps, ça a pris vachement de temps. Euh, donc... Je pense que j'en rêvais, et ce, ce, serait, ce serait mentir que de dire « Ah non, je m'y attendais vraiment pas. Euh, » Non, je, je, fait. je le faisais aussi pour que ça marche. Donc, euh, dès le début, je me suis dit « Bon, ben, je me laisse quelques mois, quelques années, je ne sais pas, pour voir ce que ça m'apporte. » Donc déjà, ça me faisait kiffer de le faire, donc j'ai continué. Et en plus, ça marchait. Et parfois, plutôt que d'avoir euh, des, des, des milliers de vues... Euh, un artiste important dans le milieu qui me disait c'est génial ce que tu as fait pour moi ça vaut ça vaut un million de vues quoi donc en fait euh, je continuais aussi pour ça et là maintenant le fait d'avoir euh cette reconnaissance de presque 20 000 abonnés, d'avoir de, 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 publié, je crois que je suis à presque 90 vidéos, 700 000 vues en tout. Enfin, oui, évidemment, c'est des super chiffres. Mais, euh, mais pour moi, ça ne représente pas grand-chose. Le seul problème, c'est que dans la société dans laquelle on vit, bah, oui, ça représente des choses. Quoi. Les chiffres, c'est hyper important. C'est comme l'argent, c'est complètement fictif, mais euh, ça a une importance de dingue. Donc maintenant, évidemment, oui, dire euh, « Ouais, je suis youtubeuse. Ah ouais, t'as combien d'abonnés Ah, 20 000. Ah, super, vas-y, viens, notre événement. <rire> » C'est embêtant, quoi, parce qu'on se dit, bon, ben, je, je vaux quelque chose parce que j'ai de la puissance en termes d'abonnés. Donc, c'est à la fois super et à la fois, je me dis, c'est dommage que les gens aient pas pu déceler le potentiel, parce que mes vidéos, elles n'ont pas changé. Hein. Je, je suis pas devenue meilleure parce que, que, que j'ai franchi la barre de 10 000, 15 000 abonnés. <rire> euh, mes vidéos, c'est toujours le même contenu. Alors, oui, j'ai plus de moyens pour faire un peu mieux au niveau de la qualité mais euh, le sujet dont je traitais dans ma première vidéo il est toujours vrai et, et je pense que les gens qui veulent vraiment, vraiment dire cette fille fait du bon contenu c'est en regardant les vidéos et pas le nombre d'abonnés tu parlais d'argent,
1: euh, c'est vraiment ce, de combiner toutes ces activités qui permet aujourd'hui de t'en faire
0: un métier euh, qui te permet de vivre simplement Oui, oui j'ai envie, je, peux, je crois que je peux le dire, enfin euh, j'espère, pour le moment, cette année, mm -hmm. cette année ça va aller. Euh, L'année prochaine on verra. <rire> Parce que c'est aléatoire du coup Oui, c'est hyper aléatoire. Je pense que ce qui est très étrange, c'est que j'ai commencé à gagner ma vie en tant que vidéaste avec le Covid. Mm -hmm. Parce que le Covid, a, la, toute la crise sanitaire a fait que il a fallu faire plein de choses en ligne, il a fallu faire euh, plein de contenus alternatifs. Et donc, plusieurs personnes sont venues me parler pour me dire « Ah, qu'est-ce que t'as comme idée ?» Et j'ai commencé à faire des vidéos et des collaborations. Et donc... Euh c'est parfois un truc qui est compliqué pour les gens, c'est de se dire, euh, c'est quoi le statut d'un vidéaste Parce que moi, des gens m'écrivent encore ce week-end en me disant, bonjour, je fais un concert qui allie euh, musique classique et je vais inventer euh, gâteau au chocolat. Euh, Est-ce que c'est un concept qui vous intéresse et moi, je dis, bah c'est un super concept, c'est super si vous arrivez à faire le lien entre... Mais qu'est-ce que vous attendez de moi Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo Est-ce que vous voulez que j'en parle sur mes réseaux sociaux Est-ce que... Ah, ben, bah, vous pouvez venir et... Oui, faire une vidéo, pourquoi pas Et en fait, ce qu'il faut que j'essaye de faire comprendre aux gens, et ça paraît hyper prétentieux, c'est que je suis pas journaliste. C'est-à-dire que j'ai pas un rédac-chef qui me dit pour aujourd'hui, tu dois me trouver un sujet. Je vais pas sur le terrain payé par ma rédaction ou entre guillemets avec l'équipe de ma rédaction pour ramener un sujet le soir qui sera diffusé euh, et je serai payée par ma rédaction. Moi, quand quelqu'un me demande de venir faire un sujet, je suis payée par personne pour le trajet, je suis payée par personne pour le contenu et au, en fait, au final, mes abonnés et mon influence, ça leur fait de la pub à, aux gens. Donc en fait... C'est très compliqué d'essayer de faire comprendre aux gens que moi, je leur demande de me payer. Parce que les gens me disent souvent, ah, c'est payant comme service Je dis, bah il faut qu'à un moment, moi, je vais faire une vidéo sur musique classique et gâteau au chocolat. C est, c est, je fais votre pub de votre concept. bah oui, moi, à un moment, je dois y trouver mon compte parce que j'ai du matériel. Parfois, j'ai une équipe. Et c'est extrêmement compliqué. Au début, j'avais vraiment du mal. En fait, c'est valoriser son travail. Mmh. Je vaux combien Une heure de travail, ça vaut combien Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'une vidéo, c'est parfois euh, un, deux, trois jours d'écriture. Mon documentaire, je ne vais même pas compter le nombre de, de jours qu'il y a eu de préparation. C'est euh, un, deux, trois jours de tournage et c'est euh, souvent le double ou le triple de montage. Et donc... À un moment, il a fallu que... Au début, j'essayais juste de rentrer dans mes frais, donc je demandais aux gens de me défrayer quand je me déplaçais, prendre en charge mon billet de train, mon hôtel, tout ça. Et puis après, il fallait, euh, il fallait créer un business plan, donc il fallait devenir une businesswoman, il fallait négocier, il fallait demander aux gens de... Et, et puis maintenant, je m'en sors avec un petit peu la, ce qu'on appelle la YouTube monnaie, donc euh, monétiser mes vidéos, mettre de la pub. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, hein, j'aimerais bien ne pas mettre de la pub avant mes vidéos, mais... Voilà, ça peut m'aider un petit peu. Il y a le financement participatif, il y a les droits d'auteur. Mais en, en cumulant toutes ces raouettes, comme on dit chez nous, bah, ça ne permet pas vraiment de... Enfin, si, on mange de la chope au chou. Donc, je me dis, si je veux de temps en temps me faire un peu plaisir, bah, il faut avoir des gros clients, il faut avoir des gros moyens. Mais là, du coup, j'essaye de m'entourer d'une équipe et tout ça. Mais ça, ça a été très compliqué pour moi, parce qu'à nouveau, il n'y a pas d'école. Je suis un peu la première à faire ça, ou en tout cas une des seules donc euh, je peux pas appeler un copain youtubeur qui a une chaîne de musique classique et lui dire ah tiens toi tu fonctionnes mm -hmm. comment parce qu'il me donnera pas du tout ces trucs euh, donc c'est très compliqué parce que j'ai dû créer, euh, créer un travail en fait j'ai créé ma propre profession euh, youtubeuse en musique classique mais aussi euh, comédienne présentatrice d'événements enfin, voilà et, et en fait ce qui compte c'est que là pour le moment je fais ce que j'aime ça me rend heureuse et euh, là pour le moment cette année j'arrive à en vivre mais, euh, mais l'année prochaine, ce ne sera peut-être pas du tout le cas et ce sera encore le temps de me retourner et de trouver une autre solution. Mais euh, moi, j'aime bien vivre comme ça. Voilà. J'ai un frère qui est médecin, qui a fait euh, plein d'années d'études et qui sera probablement médecin jusqu'à sa retraite. Et c'est super. Moi, je pense que ça m'ennuierait. Donc euh, voilà, j'aime bien euh, ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et je pense qu'en plus, avec ce qu'on vient de vivre, euh, la crise sanitaire, on est très conscient que tout peut à tout moment euh, bouger, quoi.
1: Et finalement, en fait, tu es devenue entrepreneuse. Est-ce que euh, tu avais cette idée-là, plus tard, de ne pas travailler pour un patron, mais de travailler pour toi
0: j'avais pas cette idée-là au départ, mais euh, si je devais parler à la petite fille que j'étais à, je sais pas, 6-7 ans, je lui aurais dit « Val, ne travaille pas pour un patron, ça ne se passera jamais bien ». Parce que je pense que je suis quelqu'un de très indépendante dans le travail, et qu'être mon propre patron, c'est probablement la meilleure solution. Parce que je suis tellement exigeante, j'ai tellement une organisation à part. Enfin euh, bon, je dis ça... Quand, quand je bosse avec des metteurs en scène, ici à Musique 3, évidemment, on a des chefs. On a... Mmh. Mais, euh, mais le meilleur truc avec ma chaîne YouTube, et d'ailleurs, chaque fois que je dois collaborer avec une équipe, c'est plutôt moi qui me retrouve dans la position du, du patron, entre guillemets. Euh, je remarque que ça me va bien, entre guillemets. C'est ce qui me convient, c'est d'être entrepreneuse, c'est de, de moi-même entreprendre, de moi-même prendre les décisions. Parce que. Si je foire, c'est moi la responsable et je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Donc, euh, je ne pense pas que j'avais imaginé faire ça, mais je pense que c'est le conseil que je me serais donné parce que ça me convient bien. Mais peut-être que dans, je sais pas, dans dix ans, j'aurai envie de m'asseoir derrière un bureau avec des horaires fixes et avoir un patron qui me dit quoi faire. Ça, ça, ça me fera peut-être très plaisir. Mais là, aujourd'hui, maintenant, j'aime bien l'idée d'entreprendre, d'être ma propre boss et de travailler absolument tous les jours de la semaine, jusque parfois à minuit et demi et de manger en regardant des vidéos YouTube en me disant que c'est professionnel, alors que tout le monde sait très bien que c'est un un peu professionnel, mais c'est un peu divertissant aussi. Mais voilà. Et... Je... Aujourd'hui, ça m'épanouit vachement de faire ça et toutes les opportunités qui viennent à gauche, à droite, même si, euh... même si je me demande comment je vais arriver à tout goupiller et caser dans mon agenda. Euh... Ça me passionne, donc ça, c'est le plus important. Ça t'anime, en fait, la vie oui. que tu t'es créée ah Oui, clairement. clairement Et en fait, j'ai remarqué euh... ça fait ouais, bientôt quatre ans que j'ai lancé ma chaîne, et j'avais jamais vraiment pris de vacances avant cette année. Cette année, j'ai pris des vacances, vacances pendant lesquelles j'ai lu plein de bouquins, écrit <rire> des vidéos, tout ça. Donc, en fait, je ne peux pas me retrouver euh, sans rien faire et me déconnecter complètement de ça. Euh, ça ça m'anime, ouais. Il y a le côté anima, petite âme, petite flamme qui doit brûler constamment. En fait, parfois elle est petite, mais elle est toujours là. Et parfois elle est hyper. C'est un feu énorme. Et euh, et donc oui, j'en j'en ai besoin au quotidien d'ailleurs euh, le soir quand je m'endors souvent je pense au boulot euh, le matin quand je me réveille euh, euh, mais ça, ça me bouffe pas, ça me pollue pas et euh, je pense que de plus en plus j'aurai besoin de vacances où je me coupe complètement de mm -hmm. ça parce que ça, pour la santé mentale aussi je pense que c'est important et on n'en parle pas assez, pas assez souvent, je pense, de la santé mentale des youtubeurs et tout. Mais euh, je commence à sentir, là, vraiment mm -hmm. le, le poids. Il faut se renouveler, il faut faire face au public. Il faut toujours avoir des idées. Tout ça, c'est compliqué. Mais, euh, mais pour le moment, oui, ça m'anime bien. Et voilà, je pense que... Là, pour le moment... Euh ça va, mais on pourra refaire ce podcast d'ici quelques années, j'aurais peut-être <rire> complètement changé d'avis.
1: <la> <rire> Le rendez-vous est pris. <rire> ça va. Et finalement, on ne l'a pas dit, mais ouais. d'où vient euh, cet intérêt pour la musique classique euh, Je crois que as eu ton premier
0: ap... as, tu as été à ton premier opéra à deux ans. Oui, c'est venu tout ça. C'est mon papa qui m'a transmis cet amour pour la musique classique. Effectivement, euh, j'avais deux ans qu'il m'a emmenée à l'opéra... Euh... Je pense que, que j'aimais pas ça, hein. clairement, quel enfant de deux ans a envie de s'asseoir <rire> trois heures dans une salle dans le noir à se taire et pas bouger D'ailleurs, on est parti à l'entracte, <rire> euh, mais, mais je pense que ça m'a parlé, puis ma maman euh, a toujours été très euh, ouverte à la musique. Je pense que quand elle était enceinte de moi, elle chantait beaucoup, elle écoutait beaucoup de musique, donc c'est toute la question de l'acquis ou l'inné Qu'est-ce qu'on a de base en nous Moi, je pense qu'il y, y a un côté. Euh, il n'y a pas que de l'acquis, quoi. Il y avait des choses qui étaient en moi. Euh, euh, voilà, même euh, voilà, mon grand-père est comédien. Euh, il y a, il y a, je baigne, même, même j'ai envie de me dire que je suis née en Belgique, sur une terre où il y a plein de compositeurs incroyables, que j'aurais pu naître complètement ailleurs. Euh, voilà. Si je suis là, c'est qu'il qu y avait toute une histoire à, à, à écrire. Et, enfin, je ne vais pas me lancer dans des grands traits philosophiques, <rire> mais, euh, mais oui, il y a eu cet amour pour la musique que m'a transmis mon papa, ma maman, ma famille, et toutes les rencontres que je fais aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, ça, ça continue à m'intéresser. Et en même temps,. Euh je suis, je suis tellement, je connais tellement rien. C'est ce que je me dis souvent. C'est, en fait, euh, j'y connais tellement rien il y a encore tellement à apprendre. C'est ça qui est cool, quoi. J'ai même pas 30 ans et je vais encore pouvoir découvrir tellement de choses. Ça, c'est cool.
1: Oui, tu as l'impression vraiment d'apprendre tous les jours, que ce soit pour ton métier,
0: pour le métier de vidéaste, mais aussi dans la musique classique Ah oui, oui, et c'est pour ça que je continue à accepter plein de propositions, parce que donc déjà en tant que vidéaste, je crée des vidéos, donc je fais des recherches et je découvre des choses... J'ai accepté d'être chroniqueuse radio aussi parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confort, de créer du contenu autrement. J'ai accepté un poste de prof parce que je me dis que ça va me forcer à, à créer encore autre chose et à avoir des élèves qui me posent des questions. Et ça, ça va alimenter ma réflexion et tout ça. Et, euh, et même en tant que, que comédienne et, et auteur, parce que là, je suis en train d'écrire ma deuxième pièce, je, je me retrouve parfois face à une page blanche ou à plus avoir d'idées. Et là, ça me force à découvrir, écouter et, et, et le plus beau je trouve c'est aussi tous les gens qu'on rencontre et qui eux nous partagent leur passion et donc nous on a envie de s'y intéresser et voilà c'est cette grande toile d'araignée euh, qu'on qu tisse euh, avec toutes les connaissances de tout le monde et on ne pourra jamais tout retenir et, 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 on, et évidemment euh, on ne pourra jamais tout savoir mais moi ça me fascine en tout cas de de pour le moment essayer de, de toucher un maximum de choses et d'explorer un maximum de choses pour euh, voilà, un jour me dire euh, ok, ça c'est vraiment ce que j'aime mais pour le moment je suis encore dans l'exploration.
1: Je pense qu'on va s'arrêter là, parce oui. que voilà, c'est <rire> longtemps, mais, mais comme tu l'as dit, on se reverra d'ici quelques années pour Avec faire plaisir. un deuxième enregistrement parce que je pense qu'il y a encore plein de choses dont tu pourrais parler, mais je vais te poser la dernière question du podcast, c'est le rituel, c'est qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
0: Oh, c'est une très bonne question. <rire> oh là là, j'aurais dû avoir la question à l'avance <rire> euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je... Je pense que euh, c'est un projet que je compte réaliser, qui est très ambitieux, mais que je peux dire, parce que les gens qui nous écoutent ne le savent pas, mais moi, je suis actuellement face à une carte du monde qui est dans ton dos et en fait mon, mon rêve ce que j'ai envie de faire ce que j'oserais un jour faire c'est un tour du monde pour euh, voir la place de la musique dans les différentes cultures et j'ose pas le faire maintenant je sens que c'est pas encore le moment mais, euh, mais ça c'est vraiment le, le truc que je, je veux faire un jour et
1: peut-être en ressortir un documentaire ou un autre format évidemment.
0: <rire> évidemment merci beaucoup Valentin merci à toi
1: Merci Valentine d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez découvrir sa chaîne Valso au classique, le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook, Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Et enfin, parler de compose autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.